0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Level Tech, votre podcast consacré à la tech. C'est Mevin. cette semaine de nombreux sujets, notamment le plus gros avec ChatGPT4. On va vous dire toutes les nouveautés, on va tout vous expliquer. On parlera ensuite de Microsoft et de l'intégration justement de ChatGPT4 dans ses applications Office. Edouard nous parlera tout à l'heure des euh, failles Zero Day dans les téléphones Samsung et enfin on terminera cette, euh, cette émission avec euh, les chiffres de la semaine. Alors, comme je vous l'ai introduit, Edouard était avec nous. Edouard, bonjour Bonjour Mévin, bonjour tout le monde Tu vas bien Très bien, et toi j'espère que nos auditeurs aussi euh, vont très bien en ce, ce week-end. Je vais très bien également eh bien, écoute, on peut commencer tout de suite avec ChatGPT 4. Alors, on vous, a très... enfin, on vous a beaucoup parlé déjà dans cette émission depuis le départ de ChatGPT. Donc, euh, ChatGPT, en fait, c'est un modèle de langage. Donc, euh, par modèle de langage, on entend euh, euh, une application, grosso modo, qui a appris énormément de choses sur Internet, qui a scrappé Internet en hein, récupéré. Car d'infos sur internet et qui est en fait capable de euh, produire et de répondre à des requêtes qu'on peut lui faire donc en bah, reformant des phrases des, des morceaux de phrases ou des plus une série de phrases pour faire des paragraphes donc euh, ça, ça permet de générer en fait un texte conversationnel hein, ce qui est très semblable à ce que bah, un humain peut faire donc euh, chat gpt on vous l'a déjà dit hein, c'est sorti en novembre 2022 donc euh, chat gpt 3.5 donc euh, donc avec le modèle GPT pardon 3.5. Donc un modèle qui était euh, bah mais qui était déjà très impressionnant hein, puisqu'il fait quand même le sujet de l'actualité depuis plus de 4 mois maintenant. Et là euh, cette semaine du coup la, la firme donc OpenAI qui est en charge enfin euh, qui en charge de ce, ce modèle de données GPT a sorti a présenté son modèle de données GPT 4. Donc c'est l'évolution de GPT 3.5 avec des résultats qui sont encore plus bluffants, euh, il est capable d'être encore plus précis, euh, notamment ils lui ont fait passer en fait une série d'examens américains, euh, notamment celui du barreau où euh, ce chat GPT 3.5 euh, réussissait que 10% de l'épreuve et maintenant euh, chat GPT 4 est quand même capable de réussir 90% de l'épreuve. Alors, en quelques mots, avant de laisser la parole à Edouard pour récolter un petit peu ses premiers avis sur, euh, sur ce chat GPT-4, donc ça s'était dévoilé officiellement le 14 mars, donc il y a, il y a quelques jours maintenant. Euh, ça fait presque du coup... Enfin, euh, c'est seulement trois mois après euh, le lancement au grand public. Non, pour le moment, il n'est pas possible d'accéder à GPT-4 super facilement. Le seul moyen, c'est euh, d'un côté euh, de payer l'abonnement Premium avec un certain nombre de requêtes euh, qui sont du coup limitées par jour. Alors pour rappel, l'abonnement Premium est à 20 euros ou 20 dollars par mois. Ou le, euh, le deuxième, point, c'est de, c'est qu'il a été directement intégré par Microsoft dans le Bing Chat. Mais là aussi, vous avez un nombre de requêtes limitées par jour pour le tester. Edouard, euh, une première réaction à chaud là, sur, euh, sur le lancement de ChatGPT-4 avec autant d'évolution euh, et si rapidement après la sortie Alors en effet, comme tu le disais, c'est une actualité qui, qui n'a
1: pas de femme pour l'instant parce que ça fait 4 mois qu'on en parle et ça fait 4 mois qu'on a toujours des choses à dire parce qu'il y a beaucoup de nouveautés à ce sujet-là. Euh, donc la nouveauté principalement, aujourd'hui cette semaine, c'est que la bah, version 4 de, de l'outil est sortie et elle est plus puissante et plus performante au sens où elle s'est améliorée sur le fond comme sur la forme. On a vu pas mal de, de chercheurs qui se sont amusés à le tester et à comparer les deux versions. Et au final, ce qu'il en ressort, c'est que la version 4, euh, bah, comme je vous l'ai dit, comme sur le fond comme sur la forme, elle, elle, elle n'est que meilleure partout. Alors peu importe ce qu'on lui demande, en général, si, si on arrive à préciser un petit peu de contexte, à lui donner les éléments clés ou en tout cas les mots clés qui lui permettront de faire une réponse euh, cohérente. Euh, en général, on arrive à, à générer du texte, ou à générer euh, une stratégie, à générer un résultat qui est cohérent, qui est pertinent, et qui est
0: souvent assez bluffant. Euh... D'ailleurs, c'est vrai que maintenant que tu le dis, j'ai quand même oublié <rire> un point qui est quand même essentiel. Autant chat GPT-7 3.5, vous aviez uniquement la possibilité de communiquer avec lui euh, au travers de textes, hein, où il fallait écrire... Euh tout bêtement. Euh, là, on commence à rentrer dans quelque chose qui est multimodal, puisque en plus du texte, vous pouvez également avoir des images. Donc, en fait, on pourra upload des images Donc, euh, et l'image sera analysée, il le prendra en contexte. Donc, euh, par exemple, on a vu un exemple, enfin, euh, un des exemples qui a été mis en avant, c'est un croquis d'un site internet qui a été fait sur un, sur un petit calepin, hein. Ils ont arraché la page, ils l'ont scannée, ils lui ont dit, bah, écoute, euh, moi, il me faut le code de cette page. Et du coup, GPT-4 a produit le code de la page enfin euh, de la page par rapport au design qu'on lui avait fourni. Il est capable également, par exemple, si on lui upload ça, de, bah, de prendre un contexte. Par exemple, vous lui, vous lui uploader un screenshot d'une fiche Excel, il est capable, du coup, de l'analyser, de prendre tout ça en contexte. Donc, euh, ça le fait rentrer aussi dans une autre dimension. On a vu aussi des
1: exemples où euh, on, a, on uploadait une image d'un même, c'est-à-dire euh, par exemple une photo d'un iPhone sur lequel on avait branché un câble VGA euh, qui contenait un câble Lightning. Donc c'était une photo qui était censée être un but humoristique, qu'un humain comprend facilement, c'est assez ironique de brancher un câble d'ordinateur d'il y a 20 ans sur un, un, une des dernières technologies en termes de mobile. Euh, bah, c'est une image qui n'a pas beaucoup de sens à part son but humoristique. Euh, mais voilà, on, on l'a donné à ChatGPT, il a été capable de comprendre le, le, le trait humoristique de l'image et de l'expliquer à la personne qui, qui l'a uploadé de euh, qu'est-ce qui est ironique, qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui va pas dans l'image. Il peut expliquer et contextualiser des informations sans qu'on lui en donne beaucoup non plus, euh, donc là aussi c'est assez impressionnant. Euh, sachant que, alors je, on n'arrête pas de vous dire euh, qu'on peut uploader, on peut demander des choses, mais pour l'instant... Le, la fonctionnalité d'upload de des, des images dans le chat GPT est réservée euh, aux chercheurs pour éviter euh, toutes sortes d'abus. Ce euh, n'est pas tout à fait disponible pour tout le monde
0: encore. Ça le sera peut-être un jour. Pour l'instant, non. Alors ça, d'ailleurs, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comme je le disais, euh, le euh, chat GPT 4, du coup, euh, et on peut uniquement le tester euh, si on a l'abonnement premium et de manière un petit peu limitée. Hein, donc, c'est pas encore 100% déployé. Et après, en termes, donc, pour l'utilisation de l'API, donc l'API, c'est une interface qui est disponible pour euh, les développeurs. Donc là, il y a aussi une liste d'attente à rallonge. Il faut bien expliquer euh, bah, ce qu'on veut en faire, dans quelle application, pourquoi, etc. Donc, euh, on voit qu'OpenAI prend beaucoup de... beaucoup de gants et fait très attention à l'utilisation qui peut en être faite, hein, parce qu'ils ont conscience des capacités euh, de ce modèle de données, enfin, de ce modèle de langage, pardon et euh, ils, vous... enfin, ils ont vu aussi un petit peu hein, parce que bah, l'intégration de Microsoft dans Bing c'est quand même plutôt mal passée au début, donc ils sont beaucoup sur la réserve et ça va poser je, je, notamment pas mal de questions pour la suite hein. parce que du coup c'est un modèle de données hein, donc euh, il a pris plein de choses etc, euh, pour autant euh, tout ce qui, euh, toutes les informations qu'il vous donne enfin, c'est pas flagué à 100% que c'est juste donc il peut voir compte un fait historique par exemple sur la seconde guerre mondiale et au euh, là, mieux vous mettre une grosse intox parce que, euh, en fait, dans sa construction, il, il n'est pas capable de réfléchir comme nous, en fait. Il
1: bah, y a ça, il y a le, la désinformation qui, qui peut passer par ce biais-là, et il y a aussi l'usage malveillant qui peut en être fait, parce que si bien il peut nous aider à construire une stratégie marketing, euh, à rédiger un devoir ou quoi que ce soit, il peut aussi très bien générer du code malveillant euh, qui peut aider les pirates, il peut... On peut faire plein de choses, euh, qui peuvent, qui peuvent, on peut détourner son usage assez facilement euh, pour en faire autre chose que, que les trucs <rire> bien et légaux au final. Donc euh, là aussi, il y a de la régulation à faire et
0: c'est pas forcément évident Donc, ils sont obligés de faire de la modération à ce niveau-là. C'est d'autant moins simple finalement que bah, en fait, il faut mettre un petit peu d'éthique, etc. Mais en fait, l'éthique, elle est forcément biaisée par les pensées des gens qui le développent. Et c'est souvent en fait, le problème dans l'intelligence artificielle, c'est que l'intelligence artificielle elle a des biais, des biais qui sont liés en fait, au, à la méthode par laquelle l'humain l'a développée. Et en fait, ça c'est très compliqué, en fait, on ne peut pas s'affranchir de biais, il y aura forcément des biais. Parce que bah, forcément, il y a un moment, euh, quand on développe une, une IA comme la leur, il faut développer qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal. Mais euh, finalement, on a tous une interprétation un petit peu différente. Bon, on est tous normalement d'accord sur des choses. faut pas tuer les gens, globalement. Il <rire> enfin, y, y a deux, trois petits points où on est plutôt d'accord. Mais il y, y, y a des points qui sont plus subtils et sur lesquels, là, on n'est pas tous tout à fait d'accord.
1: Bah, D'où l'intérêt de ne pas prendre tout ce que nous dit GPT euh, comme, comme une vérité vraie et de, de toujours croiser les sources et ça peut servir de base de travail pour donner une direction pour donner un cadre pour de, de, ou donner, tout simplement donner des idées mais euh, voilà il ne faut pas non plus que ça devienne l'outil principal de décision dans les projets ou quoi que ce soit pour l'instant c'est un, un gadget qui peut être très
0: utile mais gadget quand même il ne faut pas que ça devienne une référence une référence de vérité tout et c'est justement dans le même euh, dans le même temps que bah du coup Microsoft a présenté Microsoft Copilot et pas Pilot Copilot <rire> donc euh, ils l'ont présenté cette semaine en fait c'est l'intégration de, de l'outil euh, ChatGPT dans la suite dans toute la suite Office donc euh, en fait le but c'est de nous aider bah, euh, directement au sein de des applications donc euh, notamment bah en fait il y avait GitHub Lena qui avait présenté du coup Copilot donc, euh, donc Github en fait c'est un, un grand répertoire de code, hein. je fais très simple pour les auditeurs les plus novices et en fait cette fonctionnalité l'année permettait euh, du coup à un développeur de commencer par exemple à taper un début de, de code et en fait euh, derrière l'IA cherchait en permanence euh, sur Github d'autres exemples s'il y avait des gens qui l'avaient déjà fait et faisaient des propositions de code alors là c'est un petit peu différent ça serait une intégration du coup de copilot dans la suite Office donc en fait par exemple dans Word il serait capable d'écrire du texte de le modifier, de le résumer, de créer un contenu à partir de plusieurs sources, on lui donnerait des documents des pages web etc et en fonction de nos instructions il serait capable de, de faire un texte dans Excel il serait capable de par exemple de détecter des tendances dans les données euh, d'un ou plusieurs tableaux de voir des éléments qui semblent importants de créer bah, des graphiques plus facilement qui pourrait suggérer dans PowerPoint, euh, donc euh, ça serait la même philosophie. En fait, c'est à partir de différentes sources, on pourrait euh, générer des présentations. Donc, euh, mais il pourrait vraiment, enfin, euh, quand on dit générer des présentations, c'est le texte, les images. C'est vraiment quelque chose d'un petit peu poussé. Donc euh, après, dans Outlook, ça, ça permettrait deux grands types d'actions, c'est-à-dire bah, basiquement le tri des emails euh, dans différents dossiers. Et ça serait capable, bon bah évidemment, de rédiger des courriers en suivant des consignes. Ça serait capable aussi de prioriser vos mails. Donc, euh, à quel niveau de fin, lequel, auquel vous devez répondre en premier. Donc euh, sur Teams, ça permettrait, par exemple, donc Teams, c'est l'outil de, de visioconférence de Microsoft que vous avez sûrement entendu parler durant les, les, les confinements. Et donc, alors là, ça permettrait, par exemple, d'avoir une transcription d'une réunion avec du texte, euh, les points pas manqués, ou peut-être chez, euh, f... il y a aussi notamment euh, des tâches. Vous donner une tâche à un collègue, euh, et ben, en fait, ça serait rajouté, je sais pas, dans sa to-do list. Alors, pour le moment, il n'y a, a rien de public. Hein. Il n'y a que 20 des plus gros clients de Microsoft qui testent. Et la bêta publique, elle ne va sûrement pas arriver tout de suite. Alors, pour le moment, on ne on sait pas grand-chose de plus. On ne sait même pas si on ne saura pas son prix non plus. Est-ce que ça sera gratuit Ça sera inclus dans, dans l'offre Ou est-ce que, bah ben non, ça sera un supplément Enfin, on n'en sait rien. Bon, par contre, c'est quand même très prometteur. Ça fait là, vraiment, ChatGPT euh, prend... Euh, prend en charge vraiment une, un aspect copilote et un aspect d'aide et de simplification des tâches. Et c'est plutôt prometteur. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Edouard.
1: Bah, c'est assez riche, en effet. Euh, je pense qu'il y, y a un vrai gain, ça, ça va devenir un vrai argument pour promouvoir office auprès des, des entreprises qui, qui n'y sont pas encore, même si ça reste un outil qui est majoritairement déployé. Euh, après, à savoir aussi que du côté de OpenAI, c'est une annonce qui survient au même moment qu'au euh, qu moment où OpenAI est de, en mode commercial. Au début, ils sont, le code était open source, c'est-à-dire que le, le code est disponible à la lecture pour tout le monde, et petit à petit, ça tient, ça tend à se commercialiser de plus en plus, à devenir une entreprise vraiment à but lucratif plutôt que but non lucratif, et clairement, il y a, il y a une volonté de rentabiliser l'investissement de Microsoft dans l'entreprise, et ça va se traduire par, il y a de très grandes chances que ça finisse... Par se présenter sous la forme d'un abonnement supplémentaire à la suite Office ou quelque chose du genre. Mais Microsoft a injecté des 10 milliards la dernière fois qu'on a parlé dans une émission précédente. Il n'aurait pas fait si ça ne est pas un retour sur investissement à un moment donné. Donc aujourd'hui, ils sont en train de mettre en place, de se donner les moyens de rentrer dans leurs frais et de mettre à disposition
0: du plus grand public et des entreprises cet outil de façon à peu près efficace surtout que, enfin, qu'il y a plusieurs points dans, dans tout ça c'est euh, d'ailleurs c'est un des points qui avait poussé Elon Musk à euh, bah, sortir de la société hein, parce que normalement il avait injecté euh, pas mal de capital dedans etc pour le développer mais le côté enfin euh, déjà les orientations d'OpenAI avait plan ça se refermait déjà avant Microsoft et en fait, bah là, ils se rendent compte que de toute manière... Enfin, déjà, il y a quand même l'influence maintenant de Microsoft qui, euh, qui comme Edouard, tu le disais, a investi euh, plus de 10 milliards de dollars. Et après, en fait, on se rend compte que ChatGPT, bah, c'est très bien hein, d'avoir un modèle de données super performant avec plein de données. Mais c'est qu'à chaque fois que vous faites une requête sur, euh, sur l'application, ça demande une puissance de calcul derrière en termes de serveur qui est... Euh qui est incroyable donc après il faut aussi un modèle euh, bah, pour payer les gens qui développent l'application mais toute l'infrastructure qu'il faut et l'infrastructure qu'il faut pour ça elle est gigantesque
1: il me semblait que chaque requête comptait
0: entre 8 et 12 centimes selon la requête euh, je crois que c'était un ordre, ordre de grandeur comme ça c'est euh, j'avais vu que, que l'application coûtait très très cher tous les jours donc euh, pour nous c'est
1: pas pas grand chose hein. on demande on dit bonjour au bot euh, voilà bah, c'est rigolo il a répondu euh, bah,
0: en, entre temps ça a coûté 10 centimes et Microsoft et c'est pour ça que je pense que ça va, ça va évoluer. Je suis, enfin, je pense qu'il, enfin, on gardera sûrement une version gratuite, mais la version gratuite risque d'être très limitée et on sera fort vite invité à avoir un abonnement payant. Alors peut-être que, enfin voilà, ça va se découper en plusieurs phases. Hein. Peut-être que bah, en gratuit on restera avec l'ancien modèle le 3.5 et peut-être que bah du coup il euh, y a que ceux qui payent qui auront le 4 ou de et après peut-être que je sais pas il y aura un abonnement encore plus cher donc eux, ils auront le droit au 5. Enfin je tout est, tout est un petit peu imaginable. Après, par contre, ce qui est sûr, c'est que... Et là, j'ai beaucoup aimé un article qu'a qu fait Orange sur le sujet. C'était de dire bah, en fait, il y a eu la révolution du feu, il y a eu la révolution de l'électricité, Internet. Et voilà, bah en fait, on est au début de la révolution de l'IA. Et je pense que ça va quand même changer beaucoup de choses dans nos vies. Bon déjà on note tout l'aspect copilot, etc donc c'est vrai qu'il y a pas mal de documents bon bah, je pense pouvoir automatiser un certain nombre de choses et ça ira beaucoup plus vite. Par contre se pose aussi la question euh, sur l'emploi. On voit que bah en fait euh, ChatGPT est capable de sortir du code donc euh, qu'est-ce qui va se passer sur les développeurs? On voit qu'il est capable de bah, de via plusieurs sources. Bah, créer un article, il est capable de produire du, des, des contenus adaptés pour LinkedIn, etc. Donc, quid des community managers Enfin, il y a beaucoup de, de métiers. Or pour le moment, il est trop tôt pour dire qu'ils sont menacés. Mais euh, ça, je pense que enfin, là, il y a vraiment des inquiétudes. Notamment, c'est pas les agents de voyage Enfin, euh, vous pouvez tester, ne, ne serait-ce qu'avec la version actuelle de ChatGPT. Vous lui dites, bah, moi je sais pas, je vais partir en Tchéquie, euh, donne-moi un planning pour 10 jours, il est capable de vous le faire. Puis après, vous lui dites, bah ouais, mais là, c'est assez éloigné, est-ce que tu peux rajouter la contrainte des temps de déplacement Et il prend en compte tout un certain, certain nombre de choses. Même, euh, il va vous reposer des questions, vous dire, bah écoutez, euh, vous voulez plus voir des monuments historiques, de la ville, vous voulez plutôt de la campagne. Et euh, c'est franchement très impressionnant. Alors pour revenir sur le, le, la
1: révolution un petit peu de, de, de l'intelligence artificielle, euh, en, j'ai envie de dire, euh, oui, mais pour l'instant, on n'a qu'une grosse entreprise, il n'y a, y a que OpenAI avec a qui a fait du bruit, et ça fait quatre mois qu'on en parle, et c'est la seule pour l'instant qui est vraiment répandue et qui est connue. Mais maintenant que les, les concurrents commencent à s'y mettre aussi, on a vu euh, Baidu, le géant chinois du, du commerce qui a sorti la sienne, euh, bon, en Russie j'imagine qu'ils vont en sortir une aussi Google travaille sur la sienne euh, tout le monde va vouloir avoir sa propre intelligence artificielle et on, on est qu'au début, euh, qu début de cette nouvelle ère un petit peu si je puis dire euh, où tout le monde euh, aura un, un produit à proposer, peut-être qu'il y a des intelligences artificielles qui seront spécialisées dans un domaine plutôt qu'un autre et à ce moment là on aura d'intelligence artificielle pour répondre à n'importe quel besoin donc euh, alors, je pense qu'on est, on est vraiment au début où on se dit euh, bah, pour l'instant, il n'y en a, a qu'une qui est vraiment super efficace pour faire plein de choses, euh, mais on aura peut-être encore des usages auxquels on n'avait pas pensé, et ça sera euh, demain ou dans quelques années, ça sera euh, quelque chose qu'on utilisera au quotidien. Aujourd'hui, pour, aujourd pour l'instant, c'est on voit beaucoup de choses passer avec des gens qui testent pour voir à quoi ça peut servir vraiment. On, a, on commence à voir des usages concrets euh, dans certains domaines, et euh, on, on peut-être content vers une généralisation de l'utilisation d'intelligence artificielle euh, dans, de plus en plus de, de domaines et de corps de métier. Donc, ça va peut-être pas remplacer des métiers, mais en tout cas, ça va ça va forcément euh, créer une évolution dans, dans certains secteurs.
0: Il va falloir s'adapter. Alors, du coup, pour rebondir un petit peu sur, te, sur tes propos, enfin, là, c'est pas, on parle beaucoup de révolution d'intelligence artificielle. Après, attention, hein, l'intelligence artificielle, ça existe depuis plus de 30 ans. Euh, après, qu'est-ce qui a évolué entre-temps bah, C'est euh, le développement et c'est surtout la puissance de calcul qu'on peut associer derrière. Euh, grosso modo, il y a 30 ans, bah, en, fait, en fait, ça existait déjà. Le concept d'intelligence artificielle existait déjà, des codes un petit peu intelligents, existait déjà. Après, là, c'est que ça se popularise aussi parce qu'on en parle beaucoup, qu'il y a des résultats qui sont impressionnants, mais c'est aussi lié voilà, à toute la, tout, tout cet aspect de, bah, finalement, de, de puissance de calcul hein, de, de, et aussi des données qu'ils ont pu absorber. Et après, moi, je suis un petit peu moins modéré qu'Edouard. Je pense que ça va quand même transformer beaucoup de choses. Euh, notamment, bah, voilà, comme je précisais, hein, sur les agents de voyage, des community managers, etc. C'est se dire bah, qu'il va falloir que le métier se transforme de leur côté vraiment pour mettre en avant bah, des. Enfin, pour justifier un petit, peu, un petit peu ça. Enfin, un petit peu leur, enfin, dire leur salaire, mais pas, c'est pas très cool. pas, c'est pas tellement ça. Mais l'enquête d'une agence de voyage, bah, il va falloir justifier autrement l'argent le, le... Enfin, en fait, qu'on va donner à l'agence, bah, pour qu'on leur donnerait alors que ChatGPT est capable de faire un planning. Donc, ça va peut-être passer bah, par euh, de l'assurance, par euh, bah, le fait de réserver, etc. Enfin, je pense qu'il y a des métiers qui vont devoir se transformer après ça pour euh, pour coller plus à de réalité. Je suis d'accord. Euh, on pensait aussi par exemple aux avocats les avocats là euh, on disait qu'il y avait GPT-4 notamment en termes de d'écrit, enfin euh, euh, le taux de réussite de l'examen du barreau américain il passait de 10 à 90% donc c'est quand même énorme et euh, en fait là on voit aussi euh, chat GPT qui est capable d'écrire un équivalent d'un courrier d'avocat plus vrai que nature quoi, et on se dit que dans deux ans si ça continue d'évoluer aussi rapidement alors c'est un peu utopiste je pense mais ça continue d'évoluer autant et qu'on on arrive à corriger un petit peu les erreurs qu'il peut faire, que, bah, que la capacité en fait un petit peu de, de fake news ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, de fausses informations ou d'erreurs est, en, est encore réduite, ça va être franchement très très impressionnant. Quoi. Ça pourrait dire qu'on en parle depuis longtemps et qu'on n'est pas prêt d'arrêter d'en parler. C'est ça, euh, je pense que euh, l'année va être encore très chargée là-dessus et j'ai hâte de voir les dix les prochaines années en la matière parce que je pense que ça va vraiment transformer beaucoup de secteurs d'activité. Même les community managers, etc. Je pense qu'il y a... Ça va... Je ne suis pas convaincu que ça remplace forcément des gens. Hein. Il y en a qui, qui disent « oui, ça va remplacer les développeurs, etc. » Alors oui, peut-être, mais euh... je ne suis pas bien convaincu quand même que ça va remplacer énormément que ça. Par contre, ça va sûrement simplifier, ça va sûrement demander un travail d'adaptation. Peut-être que du coup, un développeur, bah, il, va, il y aura une partie qui sera générée par, par de l'IA, d'autres où après, lui, sera plus là sur la phase d'adaptation, etc. Correction de patch de sécu. Enfin, moi, je vois des métiers qui se transforment et pas forcément des métiers qui suppriment. Enfin, euh, des métiers qui suppriment, mais pas une écatombe. Après, tu parles du métier de développeur, mais pour
1: exemple, euh, c'est typiquement un métier qu'on ne pourra pas remplacer, on peut pas... Euh, prendre du code généré par l'intelligence par artificielle et espérer qu'il s'intègre parfaitement bien tout de suite du premier coup dans un écosystème, dans un environnement en production, euh, etc. Donc derrière, euh, la valeur ajoutée de, de l'humain derrière ce code-là, c'est euh, de connaître le contexte et c'est d'être capable de savoir de quoi il a besoin exactement, de que, comment il va le demander à l'intelligence artificielle et comment est-ce qu'il va exploiter ce que lui donne en retour l'intelligence artificielle pour que ça colle au mieux aux besoins de l'entreprise. Donc euh, après de là à dire que n'importe qui pourrait le faire, on n'a plus besoin d'être développeur pour le développement avec une intelligence artificielle, c'est un, un autre débat mais euh, euh, dans tous les cas ça va demander forcément de l'adaptation euh, à, à tous les niveaux et je pense qu'on est, on est assez d'accord là-dessus et euh, ça, ça va à terme je pense euh, demander beaucoup de travail euh, pour, euh, il y aura un temps d'acceptation
0: aussi euh, à, à tous les niveaux donc voilà ce qu'on avait à vous dire sur ChatGPT4, on va enchaîner du coup avec une news que va vous présenter Edouard autour des, des failles dans les téléphones Samsung. Alors cette news-là du coup, pour le bonheur de vos oreilles,
1: elle sera peut-être un peu plus courte que celle de ChatGPT. Euh, récemment, bah, cette semaine, comme ChatGPT, euh, peut-être que vous le savez, mais Samsung produit ses propres processeurs pour ses, euh, sur ses, ses mobiles Android tout simplement. Euh, et cette semaine, Google qui utilise euh, les processeurs de Samsung pour ses propres euh, téléphones, les Google Pixel, euh, a détecté des failles zéro-day sur ses processeurs. Alors une faille zéro-day, qu'est-ce que c'est C'est une vulnérabilité dans le, dans, le, dans le processeur, dans son architecture, dans sa construction, euh, qui n'a pas été découverte jusqu'à présent par les chercheurs en cybersécurité, par les, les, les constructeurs de téléphones mobiles, mais qui pourrait être déjà connue par des attaquants, des pirates qui s'en serviraient euh, à mauvaise escient. Donc euh, dans ces cas-là, c'est des vulnérabilités qui ont un, un, un taux de criticité pardon, assez élevé. Euh, sur les 18 qui ont été identifiés, il y en a quelques-unes qui permettent d'exécuter du code à distance sans action d'utilisateur. Donc euh, clairement, c'est le graal en termes de vulnérabilité euh, de pouvoir euh, agir sur un mobile sans attendre de confirmation de validation de la personne qui, qui est propriétaire du téléphone. À ce moment-là, j'ai envie de dire c'est un peu open bar. Euh, donc pour corriger ce problème-là, euh, Google a annoncé, a publié le, une, un correctif, une mise à jour qui permet de, de résoudre ce problème-là, euh, mais c'est disponible pour l'instant que pour les Google Pixel. Euh, les téléphones Samsung qui sont concernés, alors il y en a quelques-uns, hein. Euh, et par exemple, pour vous donner les modèles, comme ça vous pourrez savoir si vous êtes concerné. Dans la gamme Galaxy de Samsung, on a les M33, M13, M12, A71, A53, A33, A21, A13, A12 et A04. Euh, donc globalement, euh, tous les mobiles de, de l'entrée de gamme et milieu de gamme de Samsung sont concernés. Euh, et même le S22. Donc euh, comme c'est à peu près le même processeur qui utilise toute la gamme, bah, tout le monde est, est affecté. Du côté de chez Google, ce sera les Pixel 6 et 7, et on a même chez euh, Vivo, donc sur la série des S15, 16, 6, X70, X60 et X30. Voilà, donc ça fait, c'est quand même une vulnérabilité assez importante, puisqu'on a pas mal de mobiles impactés, et un taux de criticité, encore une fois, assez élevé. Donc, euh, pour les personnes qui ont un qui ont Samsung euh, des modèles que je viens de citer, ou un Google, ou un Vivo de ces, de ces modèles-là, euh, il est recommandé de désactiver. Le, les appels via Wi-Fi, puisque c'est une vulnérabilité qui exploite euh, ce, cette méthode-là. Donc euh, en attendant que Samsung ou Vivo propose une mise à jour, vraiment Google qui l'a déjà fait, euh, pour ça on n'a pas de solution que de désactiver cette fonctionnalité. Donc encore une fois, ça me permet de mettre en lumière que bah, euh, Android produits, euh, est produit et conçu par Google, et finalement c'est Google qui est le plus efficace sur la distribution des mises à jour. Alors Méline, tu as eu un Samsung pendant un moment, je pense que tu peux, tu peux nous dire, il y a un délai toujours entre le, le moment où Google publie ses mises à jour, qu'elles sont disponibles pour les Google Pixel, et puis elles sont disponibles que quelques mois plus tard pour les Samsung et les autres téléphones Android, non
0: Alors oui, c'est tout à fait ça, j'avais du coup un note 9 donc grosso modo les mises à jour d'Android elles sortent autour du mois d'août, début septembre, et le temps que Samsung l'adapte avec sa surcouche euh, et tout son packaging, généralement, même sur un, un mobile comme le Note 9, qui est un mobile très haut de gamme, euh, et ben, en fait, on, on se retrouve avec la mise à jour qui sort en janvier ou en février. Donc euh, En fait, on a déjà quasiment mangé euh, les six mois. <rire> six mois, ce qui est absolument énorme. Peut-être peut que maintenant, mon expérience c'est quand ça remonte un petit peu. Peut-être que maintenant, on accélère un petit peu en termes de de déploiement, mais c'est vrai que de toute manière, euh, n'importe quel constructeur qui ne maîtrise pas son OS, enfin qui est dépendant d'une autre marque euh, pour son OS, c'est compliqué. C'est ce qui permet à Google de réagir vite, c'est ce qui permet à Apple de réagir vite quand il y a des failles, parce qu'il bah, maîtrisent les deux. Ils maîtrisent le, le matériel et le logiciel. Et donc bah, forcément, pour Samsung, ça demande un travail d'adaptation euh, systématique euh, pour tous les modèles. Plus en, euh, Sachant en plus que Apple... Et Google, ont quand même des gammes de mobiles qui sont restreintes, donc ils ont assez peu, peu de téléphones, bon, après c'est vrai qu'Apple a quand même une couverture longue dans le temps, donc ça s'accumule un petit peu les choses, mais globalement, ils ont quand même assez peu de mobiles à maintenir, alors que de, des Samsung, des Vivo, etc., en plus d'être de, de, de dépendants de Google pour la partie OS à la base, et de rajouter leur surcouche, ils ont une gamme de mobiles qui est très très étendue, donc c'est extrêmement compliqué, parce que ça veut dire qu'il faut faire des tests sur chacun d'entre eux, et c'est franchement pédible, ça prend énormément de temps. C'est dommage.
1: Bah oui, c'est dommage d'avoir les pages de sécurité six mois après leur publication par Google sur Android. Ça veut dire qu'entre le moment où on découvre la vulnérabilité que de potentiels attaquants savent s'en servir et ont les outils pour le faire, eh bien, on doit attendre six mois pour avoir
0: le correctif ou alors il va falloir se passer une fonctionnalité en attendant. Quoi. Après, sur la sécurité, ils étaient un petit peu plus réactifs. Hein, quand même, on avait... Euh... Au départ, hein, au lancement des mobiles, on avait quasiment un patch de sécu par mois. Après, là, je ne sais pas l'ampleur, en fait. Est-ce que c'est vraiment... Il faut vraiment je, faire une mise à jour vraiment logique assez importante ou si juste avec un petit patch sécurité, on arrive à combler, euh, je ne sais pas l'ampleur du code qu'il faut faire derrière, mais euh, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Donc la moralité euh, aussi, hein, c'est que globalement, hein, surtout vos appareils électroniques, faites les mises à jour dès qu'elles sortent. Enfin, le plus rapidement possible. Donc après, oui, c'est vrai que bon des fois, sur, un, sur une bascule assez importante, il peut y avoir quelques surprises. Mais euh, notamment les mises à jour de sécurité, faites les mises à jour régulièrement parce que ça va au-delà de l'aspect fonctionnalité. Hein, des fois, il y a plein de choses qu'on voit pas. On se dit, oh, j'ai fait la mise à jour, il y a rien qui change. Oui, peut-être pour vous, mais en fait, peut-être qu'il y a des processus qui ont été optimisés. Peut-être que la batterie a été optimisée. Peut-être qu'il y, y a 10 patchs de sécurité qui étaient disponibles dans la dans la mise à jour et que vous ne, bah, vous ne le saviez tout simplement pas. Donc c'est pour ça que c'est euh, sur tous vos appareils électroniques, TV, ordinateur, et ça c'est une règle qui est vraiment très générale, faites les mises à jour dès que possible pour euh, toujours avoir euh, un système à jour. C'est déjà un des piliers qui peut vous permettre de vous protéger un petit peu sur Internet dans ce monde de brut.
1: <rire> Exactement, alors c'est pas pour autant la peine de regarder tous les jours s'il y a des mises à jour. Euh, c'est quelque chose à faire assez régulièrement, mais il faut pas non plus que ça devienne euh, une phobie. Euh, globalement, les mises à jour sur Android sont publiées souvent en, en début de mois, puisque je me souviens, sur mon, sur mon Pixel, euh, les dates de, de mise à jour et sécurité, c'est souvent le 5 du mois. Donc, euh, voilà, peut-être par habitude, euh, si le téléphone ne vous le propose pas, ça prend quelques secondes d'aller dans les paramètres téléphones, téléphone, vérifier les mises à jour, s'il y en a une, euh, elle s'installe toute seule en fond, et, et voilà, ça permet de de s'assurer un petit peu d'avoir un suivi à ce niveau-là. Et de bah, tout simplement, euh, c'est facile de se dire oh, ben, moi, c'est pas grave, euh, fous, je m'en fous, j'ai rien à cacher sur mon téléphone, euh, on, je, je m'en fiche, euh, ça, ok, peut-être, mais euh, euh, c'est pas une raison, <rire> si, je, <rire> si on peut dire.
0: Euh, Il y a une raison, et j'ai un, un seul et même argument pour ça c'est vous avez rien à cacher, pourtant vous fermez quand même la porte à clé quand vous partez de chez vous. Et voilà.
1: <rire> on n'a rien à cacher, mais on n'a pas forcément envie non plus que la totalité de notre vie privée soit exposée à l'ensemble d'Internet ou du monde. Donc, pour le bien de, de, donner, de, celle de vos données, de celles des gens que vous, qui sont dans votre téléphone et de, tout simplement de, de l'entreprise qui, qui possède votre téléphone ou de l'entreprise dans laquelle vous vous situez, euh, il vaut mieux tout simplement... C'est ça coûte rien et ça simplifie la vie à tout le monde. Ça, ça ne peut que faire du bien. Donc euh, donc voilà. On ne
0: peut que vous recommander de faire les mises à jour régulièrement. De toute façon, il faut que ça soit fait. Donc Merci, Edouard, pour ces informations. On va terminer, du coup, cette émission avec deux actualités en bref. Donc, cette semaine, c'est deux chiffres. Donc, le premier, c'est l'hécatombe dans la tech. Hein. On vous en a parlé, il y a quelques épisodes de ça, euh, du nombre de licenciements très élevés en secteur de la tech en post-Covid, hein, que finalement, bah, les, les sociétés avaient beaucoup recruté pendant la période Covid, qu'il y avait euh, des années... Euh entre guillemets fast, c'était des années où tout se passait très bien, hein, parce qu'il bah, y a beaucoup de gens qui ont acheté du matériel, beaucoup de besoins numériques par le Covid, et que là, le souffle, il redescend un petit peu, et qu'on revient, en fait, sur une croissance qui est plutôt normale. Et euh, donc, on a des chiffres qui ont été propo proposés par l'AISOF. Donc, ces chiffres, ils sont en date du 24 janvier 2023, et en fait, ils ont recensé 216 000 licenciements dans, la dans le reste de la tech, enfin, dans tout le milieu de la tech, euh, bon, je ne vais pas vous faire tout le détail par mois, mais grosso modo si on devait donner euh, un petit peu de détail, euh, les trois quarts de ces, de ces licenciements ils se sont passés aux États-Unis pour euh, un, euh, deux tiers aux États-Unis pour un tiers euh, au, dans le reste du monde. Et en termes dans le top 5 des plus gros licenciements, c'est Amazon en tête avec 18 000 licenciements, suivi d'Alphabet. Donc, c'est la maison mère de Google avec 12 000. Meta, c'est la maison mère de Facebook, donc avec 11 000 licenciements. Microsoft a licencié 10 000 personnes et Salesforce, 9 000 personnes. Donc, c'est quand même gigantesque. Enfin, euh, enfin, le milieu de la tech euh, est vraiment secoué. Et c'est pas fini, je crois que
1: Meta en remet une couche. Euh... En 2022, ils ont il y a eu pas mal de licenciements et en 2023,
0: il y a une seconde vague, il me semble, de, licen... de licenciements. C'est pas terminé. Tout à fait. C'est le second chiffre de la semaine. Autant <rire> l'année dernière, ils avaient déjà annoncé un nombre de licenciements très élevé. Hein, on le disait, 11 000. Et ben cette année, c'est encore 10 000 personnes supplémentaires. Ils ont publié un billet, un billet. Enfin, ils ont mis à jour en fait leur billet initial et ils ont dit que ben, ça, ça suffirait pas et donc ils vont rajouter 10 000 personnes. Donc c'est quand même, euh, c'est Enfin, ils vont licencier 10 000 personnes supplé supplémentaires. Alors, en fait, ce n'est enfin, pas réellement 10 000 personnes. Il euh, y a 5 000 suppressions de postes vacants, en fait, qui faisaient l'objet actuellement d'une campagne de recrutement. Donc, en fait, il y a 5 000 postes qui devaient être ouverts, qui ne seront pas ouverts. Et du coup, il y aura 5 000 vrais licenciements. Donc, ils capitalisent aussi. Ils ont pas mal de bah, départs aussi qui ne seront pas remplacés, etc. Mais euh, c'est quand même gigantesque, et on sent que pour le moment, côté, euh, côté Facebook, c'est très très compliqué, notamment euh, l'orientation autour du métaverse. Hein. Facebook a mis énormément d'argent là-dedans, là et pour le moment, ça, ça a du mal à porter ses fruits. Alors attention, hein, ça a du mal à porter ses fruits aujourd'hui. Rien ne nous dit que ça se dans trois ans, en fait, ce seront les rois du pétrole parce qu'ils ont développé un truc incroyable. Euh, pour le moment c'est tôt ça paraît, ça pas utopiste mais on, on ne sait jamais de quoi demain est fait donc euh, soyez un peu prudents mais pour le moment ils, les nuages sont plutôt gris dans la tech et voilà c'est la fin de, du coup de cette émission merci Edouard pour ta présence tes commentaires et tes informations précieuses
1: merci Mévine, merci de nous avoir écoutés n'hésitez pas à nous retrouver sur leveltech.fr à nous commenter ou donner votre avis sur les réseaux sociaux on y répondra avec plaisir
0: euh, et on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode. A bientôt À la semaine prochaine, bonne semaine à tous, bye bye